0: Lo que pensamos. Es políticamente incorrecto. Lo decimos, lo es. Siempre hablo con lo que siento
1: con absoluta sinceridad. Tenemos convicciones.
0: ¿Lo defendemos? lo
2: defendemos. Tenemos
0: ideas. La editorial de un vinito.
2: ¿Por qué estás tan nervioso? No queremos monopolios mediáticos.
0: Nuestros ideales en el aire.
2: Tranquilízate, por Dios.
0: Las benditas retenciones. Una vez más, las retenciones a las exportaciones agropecuarias son el epicentro de la agenda mediática nacional. Todos los argentinos, aunque no entendamos nada de economía o agricultura, en algún momento de nuestras vidas dijimos o escuchamos la palabra retención. De manera muy simplista, son los impuestos que cobra el Estado cada vez que se vende un producto hecho fronteras adentro, en mercados internacionales. De esta manera, el Estado puede hacerse de los tan deseados dólares y solventar sus propios gastos. Así, la riqueza que genera nuestro suelo no queda solo en manos privadas y se puede redistribu redistribuir una partecita. Para comprender la situación actual, hagamos un poco de historia. La Argentina tiene una dependencia estructural de los ingresos por exportación desde su misma génesis las clases acomodadas del Virreinato del Río de la Plata no eran muy fanáticas de pagar impuestos sumado a la pérdida del Alto Perú donde se extraía plata hicieron que los primeros gobiernos patrios a partir de 1810 dependieran casi exclusivamente de la aduana de Buenos Aires para poder solventarse aduana que sería la razón final de las guerras civiles del siglo XIX a pesar de que no sea un motivo demasiado romántico Finalmente, en 1853, las provincias y el Estado Nacional se ponen de acuerdo. Los impuestos domésticos quedan para las primeras y los derechos de exportación para el segundo. Así, se inaugura una historia de provincias pobres y un Estado Nacional rico y los bonaerenses sabemos bastante de ese problema. La crisis de 1930 abrirá un nuevo capítulo. Los conservadores de turno bastardean la tradición liberal de sus padres y abuelos. Se crean las juntas reguladoras, la bedet, obviamente fue la de granos. El Estado comenzaba a intervenir en la economía. Si bien en esos años solo se garantizaba un piso de renta a los productores latifundistas, también conocidos como la oligarquía. En la siguiente década, esa junta reguladora se convertiría en el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Así, la oligarquía debía vender su producción al Estado, que también fijaba el precio. El Estado, a su vez, la vendía en el exterior, y la diferencia entre lo que pagaba los productores y lo que vendía en los mercados internacionales lo volcaba a la inversión industrial y a la seguridad social. Imagínense el escándalo, con la cantidad de indios y gauchos que tuvieron que matar para obtener esas tierras, y ahora su fruto era usado para que la chumba tuviera una vida más digna, ya sea por un plan de viviendas, una jubilación o un puesto de trabajo en una fábrica. Obviamente, eso fue corregido para 1955. La Junta Reguladora de Granos siguió existiendo hasta el 31 de octubre de 1991. Para ese momento ya éramos parte del primer mundo. El muro había caído, así que no se necesitó más esos instrumentos comunistas. Además, si llegaba a ganar un gobierno de la chusma una vez más, Capaz se le ocurría hacer lo mismo que en los 40. Ya sin ese instrumento de la macroeconomía, al Estado no le quedó otra que las retenciones. Y se suben y se bajan dependiendo de la cercanía o la simpatía por las grandes cerealeras. Que ni siquiera son esa oligarquía de mediados del siglo XX. Son multinacionales, gringos que por unos pocos dólares se llevan los frutos de toda la Argentina. Hasta varias de esas comercializadoras, en su paquete accionario, tienen a BlackRock como socio. Con las mismas riquezas que se llevan, nos prestan plata para fugarla también ellos. No se pudo con Vincentín. No nos quiere prestar nadie, ya que no se puede hacer más la bicicleta. Pandemia mediante, no quedó otra que ir a pedirle al campo. Esa entelequia que supuestamente somos todos que vendan su soja guardada en silo bolsa, esperando una devaluación más. Cuesta creer que la baja de tres puntos en las retenciones humanice al campo y haga liquidar esa soja nieja. La medida tomada por el ministro Guzmán tiene mucha lógica, pero dentro de ese esquema económico. ¿Qué pasa si cambiamos la lógica? ¿Hasta cuándo vamos a seguir suplicando a los dueños del comercio exterior míseros dólares? Parece que no hay espalda política para cambios tan profundos, pero ¿cuándo vamos a empezar a crear esa espalda política? Todo argentino debe tomar conciencia que no es el campo. Las tierras de nuestro suelo son privadas, les pertenece a grandes monopolios que no generan puestos de trabajo y que para maximizar sus ganancias se vuelcan al monocultivo y al uso de agrotóxicos. El campo no es un grupo inmaculado, son los que nos dejan la tierra envenenada, el agua contaminada y el suelo agotado. La riqueza de lo que producen en nuestros suelos se la quedan ellos. Y encima especulan con una devaluación y someten al Estado argentino, o sea, esta vez sí, a todos nosotros, a quedarnos sin ingresos de dólares para poder redistribuir entre todos. Los argentinos no somos dueños de nuestra propia tierra. Y no solo no podemos verlo, sino que defendemos al enemigo. Ya lo dijo Atahualpa Yupanqui, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para exigirle al Estado que el campo sea del Estado? ¿Cuánto más falta para que nos levantemos de rabia e indignación porque se nos llevan las riquezas de nuestro suelo y encima se disfrazan de corderos?
2: La por favor. O sería cuando mucho, acometido de una gripezinha. El régimen o de Nicolás Maduro, es Maduro es pretendía es exportar es desde Estados Unidos
0: hacia Venezuela o 81 El régimen de Nicolás Maduro.
2: Todos los países El
0: informativo.
2: La creación, por favor. Maqui, maqui. Todos los países. Maqui.
0: Buenas noches, un minuto Es como me gusta empezar con la lectura del editorial. Le faltó el cierre de Reforma Agraria ya a esa editorial. ¿Vos qué opinás?
1: Eh, no sé, me parece que estamos bastante lejos.
0: Bueno, no importa.
1: Eh, también habría que discutirse hoy en día una Reforma Agraria tendría el impacto que hubiese tenido en su momento. ¿no? Eh, hubo un intento de Irgoyen, de reparte de tierras más que de reforma agraria pues se repartió en tierras que eran fiscales digamos, lo que conocemos como tierras fiscales pero nunca se puso en juego a la propiedad de los grandes terratenientes de la Argentina
0: Para mí es un editorial que deja en claro muchas de las cuestiones eh, que suceden en Argentina que a veces uno defiende eh, sin pensar y bueno va deconstruyendo un poco qué es lo que defendemos cuando decimos, por ejemplo, el campo somos todos y, 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 y nos eh, casi que inmolamos junto con el campo en defensa, en definitiva, de la propiedad privada casi sin saberlo, ¿no?
1: Bueno, es lo que siempre decimos en un vinito, ¿no? Cómo nos gana en el sentido común y muchas veces terminamos repitiendo cosas que van en contra de nuestros propios intereses, ¿no? El, el poder mediático que tiene... Eh, la derecho, el poder concentrado en Argentina es tal que eh, personas que no tenemos nada eh, terminamos defendiendo los intereses de propiedad del eh, que nos explota
0: Bueno, esperamos obviamente la opinión de los oyentes sobre la editorial del día de hoy eh, lo pueden hacer en donde nos estén escuchando básicamente si nos están escuchando en el vivo de Face en Eustaquio minuto nos pueden comentar ahí, eh, igualmente nos pueden comentar en Instagram nos pueden comentar en Twitter nos pueden mandar Whatsapp eh, o mismo en la página de la radio hay lugar de mensajes.
1: Sí, hay un lugar de mensajes que alguna vez nos han dejado, sí. pero no tenemos como notificaciones. Entonces a veces se pierden esos mensajes. Eh, pero supuestamente estamos saliendo bien en todos los, los lugares, ¿no? Así que, bueno, esperemos que salga bien porque hemos contratado más ancho de banda para que esto no tenga los problemas de corte que tuvo el... Contratado más
0: ancho de banda para tener el ancho de banda que decíamos que teníamos antes, casi, casi, ¿no? Un poquito ¿Sí más,
1: no sea sé, tan dura con la cooperativa. Eh, así que bueno, esperemos que la nueva adquisición dé sus frutos.
0: Bueno, hoy se nos escapó recién o no, no sé. Acá el técnico, eh, la, el separador de noticias internacionales. Sí, sí, se
1: escapó. Tenía ganas de salir y se escapó.
0: <risas> Además de noticias internacionales, daremos un paso por la situación de Nacional. Tenemos algo que para mí es inédito en, un, en el programa de radio: que, eh, bueno, en el día de ayer estuvimos en un vivo en Instagram eh, con Tomás Quintín y e Ivana Sherman. Si no les conoce, Ivana es conductora de PDV de Tardecita. Tomás Quintina hace un podcast eh, 220. Bueno, la cuestión es que le comentamos, en el, les, les, les ponemos en situación, ¿no? Les comentamos el Instagram, les, en el Instagram les pedimos Como consejos. Nos comentan
1: ustedes, ¿no? En el vivo de la Exacto, Facebook.
0: nosotros interactuamos también, no sé si, captan... <risa> El mensaje, bueno, interactuamos con, con nuestros ídolos también, <ríe> con los a, Gil, los a los que están todos los días en nuestra vida porque los vemos siempre y tomaron nuestro mensaje y nos respondieron. Nos recomendaron y nos asesoraron para que nosotros intentemos tener un poco más de seguidores, Superemos suscriptores los en YouTube.
1: 27 suscriptores en YouTube que tenemos hasta el momento. <ríe>
0: No sé, no sé cuándo vamos a escuchar eso ¿Más adelante? Sí Listo, ok, más adelante Pero estén atentos porque además es como ¡Ah, qué ruido Nos contestaron famosos <ríe> Y lo pasamos en la radio eh, Como tema del día Algo que nos viene picando Que surgió en una charla virtual Por supuesto, con una amiga Que seguramente estará escuchando
1: Sí, también a raíz de un pseudo-debate Que se dio en Facebook eh, Sobre, bueno ...cuál es el valor... ...de la palabra de las ciencias sociales... ¿no? ...cuando un especialista de las ciencias sociales le habla... ...por qué no tiene el peso de las ciencias exactas... ¿no? ...como pues un médico... Claro, ...a nadie por se le ocurre de... ...cuestionar... ...cuestionar... Eh, ...por lo general, no. obviamente siempre mm. hay una excepción... ...pero por lo general no se discute la receta... ...de un medicamento que es un médico... ...ahora cuando un especialista en ciencias sociales... ...ya sea cualquiera de las disciplinas... ...hace un análisis sobre la realidad... ...hay dos millones de discusiones... De gente que no lo es, profes que no claro. es profesional, no justamente eso.
0: Así que un poco nos adentramos en ese debate del desprestigio que tienen las ciencias sociales, de eh, también el papel que juegan ¿no? los medios de comunicación en el desprestigio de esas ciencias sociales y por qué están tan desprestigiadas. Y bueno, vamos a salir en defensa, obviamente, de nuestra área, que son las ciencias sociales. Eso va a ser como tema del día, también puede comentar. Y dar su opinión sobre, sobre el tema Y después tendremos efemérides Y vamos a inaugurar
1: una nueva sección Que es las fake, fake news. news Tuvo muy buena repercusión el tema del lunes pasado, así que tomó la decisión De todos los lunes hacer un Micro chiquitito Desmintiendo las fake news de esa semana
0: Desmentimos fake news de, de esta semana Y verán ustedes si cayeron en las redes De las fake news y compartieron Esas noticias falsas bueno, eh, como ya se nos escapó el separador de las noticias internacionales ¿Qué te parece si, si le metemos? Hay un montón de noticias internacionales
1: Vamos a arrancar por la de TikTok Dale. Sigue la disputa entre la aplicación China y los Estados Unidos
0: eh, Exactamente, bueno, recordemos que eh, eh, Donald Trump lo había prohibido a TikTok Y de ahí viene un poco la disputa
1: Que fue un poco en venganza Creo que lo hemos comentado en el programa de Que los fanáticos del K-pop Del pop coreano Le jugaron una mala pasada en un acto de campaña no? Eh, sacaron entradas para ese acto de campaña Y después no fueron Así que le vaciaron eh, el acto A Donald Trump Que supimos que está con coronavirus
0: Está con coronavirus Está haciendo su recuperación En la Casa Blanca junto con su Hoy mujer Hoy muy
1: a su estilo dijo No le tengan miedo al coronavirus
0: Hubo movimientos igual, que es otra de las noticias. Se vieron aviones moviéndose por Estados Unidos como para que se entere el mundo que están en alerta por si quieren eh, invadir Estados Unidos ahora que Donald ah, Trump tiene coronavirus. Una cosa así sería.
1: Si por algo se caracteriza el norteamericano es por la paranoia, ¿no? Claro. Eh, entonces, como... Y son
0: aviones que están preparados para eso y, y se dejaron ver, ¿no?
1: como Donald Trump está enfermo entienden que puede ser tomado como un momento de debilidad y aprovechado por alguna potencia enemiga sí. y querer atacar territorio norteamericano así que eh, dejaron ver sus aviones que regularmente cruzan los cielos norteamericanos eh, que llevan los códigos de un posible ataque norteamericano hacia, o defensivo sería ¿no? por ellos son buenos y siempre se defienden
0: bueno, eh, a mí me llama la atención Cómo eh, el país De la libertad ¿No? Por ejemplo, le hace la guerra a TikTok
1: Sí, la excusa es que eh, Los datos Que recopila La aplicación TikTok, como cualquier aplicación Que usamos hoy en día, conoce más de nosotros Que nosotros mismos Son entregados al Partido Comunista Chino ¿no? Esa es la Lógica norteamericana Como y poder ser usado en contra es de una Estados... teoría
0: conspirativa de las que ya hablábamos en un minuto.
1: sí, a nivel global, ¿no? O sea,
0: pero no está comprobado esto.
1: No, no, no ah, está comprobado. Entonces de hecho, es
0: una teoría conspirativa.
1: De todas las empresas tecnológicas de China, la de, que es dueña de TikTok es la que menos vínculo tiene con el gobierno chino, y de hecho, has, has, se ha quejado de, de, de haber sido censurada mm. por el gobierno chino.
0: Así que es la construcción del relato estadounidense para seguir pensando mal de China, que casualmente es la otra potencia mundial que lo viene corriendo de la escena a Estados Unidos. Qué casualidad.
1: Sí, muchos, justamente hablamos profesionales de las ciencias sociales, están diciendo que estamos viviendo ya directamente una segunda guerra fría. Ya no es la Unión Soviética, sino que es eh, la República Popular de China la que está disputando el mundo, un mundo bipolar.
0: Bueno, siguiendo con las noticias internacionales, hay una nota del diario La Nación titulada Intrigas Vaticanas: la investigación de las finanzas avanza hacia un juicio terremoto. ¿Está en problemas el Vaticano?
1: Me llamó la atención que La Nación lo titule de esta manera, pero bueno, después pensé: claro, un papa asociado con el claro, obvio. <risas> hay una lógica de querer hay hacerlo que quedar mal. Otra de las cosas que siempre hemos marcado, ¿no? lo que es el título y lo que pues, es el desarrollo de la noticia. Cuando uno lee la noticia, justamente el Papa es el que impulsa una investigación sobre algunos fondos que no están demasiado claros que se hicieron. Y se acusa eh, al obispo que estaba a cargo de, de las transacciones y bueno y que tiene los días contados. Porque justamente el, el, la investigación está impulsada Desde el papado, digamos, desde arriba No es una, una, algo que se filtró
0: Lo curioso es que la operación se llama Manos Limpias En una institución eh, Denunciada extensamente Por abuso Manos Limpias
1: Lo curioso que, al que trajeron.
0: Le ver, poeta, joder, no, no, y al que
1: trajeron para que lleve adelante la investigación, que es otro obispo, está denunciado ah,
0: bueno, por y... abuso de menores. Listo, listo, ya está. Que
1: fue absuelto en este abril Francisco,
0: pasado. Francisco, Francisco. Alerta, que no debe tener a nadie.
1: No, no, no tengo idea cómo será la rosca política del Vaticano.
0: Bueno, manos limpias en el Vaticano y sigamos con las noticias internacionales. ...Pompeo anuncia el inicio de la creación de una coalición global contra China... ...bueno, un poco de lo que veníamos hablando...
1: ...exactamente, ya el, el canciller, ¿no? el secretario de Estado en Estados Unidos... ...hace las veces de canciller... Sí. Eh, ...llama al mundo libre, muy similar a la retórica de la Guerra Fría... ...a oponerse a, a esta potencia del mal... ...que quiere avasallar la democracia en todo el mundo... Eh, ...es medio un ladrido solo porque no. si bien obviamente Estados Unidos tiene aliados no estamos desestimando el poder norteamericano pero en esta declaración así de, de guerra abierta por lo menos desde lo discursivo eh, no tuvo apoyos de otros ¿no? no es que salió la Unión Europea a decir que Pompeo tiene razón
0: claro eh, bueno, ahí está parece que rasguñan desesperadamente cualquier táctica eh, con tal de mantenerse ahí en el poder y evitar el avance
1: Sí, bueno, Chomsky sobre esto advirtió que este juego retórico de guerra puede terminar mal puede terminar en una guerra nuclear ¿no? Claro. Eh, por eso advierte que es muy necesario que Donald Trump pierda las próximas elecciones
0: Sí y el mundo si gana Donald Trump sería bueno veremos. Acá hay algunos que intentan que el mundo explote ya que explote de una <ríe> eh, está dividida acá la, la situación. Bueno, una nota de Infobae, proceso emblemático de la crisis en España culmina con la absolución de Rodrigo Rato
1: Otro ladrón de guantes blancos que sale completamente absuelto de los manejos financieros que han hecho ¿no? eh... Vendió su, su empresa financiera como que era el lugar para invertir la seguridad. Y sin embargo estaba medio flojo de los números esa empresa que había creado... Eh, se me fue el nombre del... Rodrigo del, Rato. Rodrigo Rato, perdón. <risa> que fue eh, titular del Fondo Monetario Y uno de los artífices de los préstamos de lo, de, a la Argentina en los 90 Que desembocó en la crisis en el 2001 Por eso lo conocemos eh, en esta parte del Atlántico Pero bueno, eh, los inversores que él estafó Lo denunciaron y bueno, hubo un proceso judicial Que acaba de terminar y lo absolvió Porque la justicia entiende que estos inversores tenían los elementos necesarios para eh, decidir sobre su, sus inversiones y que hiciera una conciencia. Eh, lo llamativo, lo que me llama un poco la atención, es que se es, están robando entre ellos mismos. Porque estos inversores no es que son eh, pobres ahorristas, mm. que era su jubilación y pusieron ahí. No, son otros jugadores más de la bicicleta financiera.
0: Claro. Así que hay disputa entre, entre los... Entre los amigos, digamos, ¿no?
1: Entre la propia clase claro. se están robando los bolsillos.
0: Bueno, eso podríamos interpretar, podríamos hacer una lectura de que eso es positivo.
1: Sí, obviamente que es positivo. El tema, volvemos un poco a, a la editorial, es qué hacemos para generar, generar la fuerza política de este lado para aprovechar claro. esas fisuras. Porque mientras no podamos aprovechar esa fisura, van a seguir dominando.
0: Claro, ellos están, digamos, podríamos decir, están en crisis, ¿no?, eh, se están disputando ellos mismos los que le queda para repartir de la torta y del poder. Eso es un aspecto muy bueno. El problema es que del otro lado no estamos organizados, pero no deja de ser positivo. El tema es que hay sí, que obviamente. verlo, hay que detectarlo y hay que organizarse, porque bueno, en la derecha igual siempre se va a organizar.
1: Sí, me la diferencia es que,
0: aunque no esté organizada, tiene el poder, digamos.
1: Ante una organización real de, de la izquierda, del campo popular, el nombre que queramos poner. Eh, seguramente estas diferencias se van a achicar y van a, se van, a, van a cerrar filas claro. de hecho un ejemplo es en bolivia eh, en, durante el fin de semana prohibieron la entrada de los veedores de las futuras elecciones de la internacional progresista no le dieron eh, el permiso para que sean vedores.
0: Sí, la internacional progresista viene siendo bastante vedada, incluso en redes sociales, que muchas veces Facebook le baja publicaciones. Eh, ahí, bueno.
1: Bueno, si bien no está bueno que no puedan entrar a fiscalizar las elecciones en Bolivia, pues seguramente van a ser polémicas al sí. menos. Eh, pero por otro lado, está bueno porque si pasa eso es porque está teniendo una construcción real. Claro, claro, Están teniendo miedo a la Internacional uh -huh. Progresista.
0: Sí. Sí, por eso digo, bueno, la, se está viendo que eh, la Internacional Progresista podría ser...
1: Un articulador. Eh, claro,
0: exacto, un organizador ahí. Un... Que bueno,
1: es un poco la meta que se pusieron. No, claro. no ser una cosa homogénea, sino ser uh -huh. un articulador entre las distintas fuerzas progresistas. ¿no?
0: Exacto. Bueno, yo todavía veo gente que hace cola para pagar.
1: Sí. Eh, y creo
0: que soy una avanzada cuando pago con tarjeta, con QR, con home banking, pero no.
1: A mí me sigue llamando la atención eso. ¿no? Hay una la,
0: propuesta más avanzada todavía. En
1: la calle todavía colas para gente que va a pagar alguna ventanilla. Pero bueno, los muchachos de Amazon, que si alguien ganó en esta pandemia fue Amazon, ya lo hemos dicho, y hemos dado cifras y ¿no? 13 mil millones en un día ganó Jesús Besos, sí. el dueño. Bueno, ahora para facilitarte... Poder seguir comprándole a ellos y ellos te siguen <risa> ganando dinero.
0: Ni lento ni perezoso, ¿no?
1: Y no te contagies de nada porque así no claro. tocas nada. Podés pagar con la palma de la mano.
0: Es un aparato que es como un lector, ¿no? Que suplanta a los lectores de tarjetas tradicionales. Tiene un sensor capaz de detectar la palma de la mano.
1: Te baja la aplicación al teléfono. Que te... no te
0: corten la mano. <risa> Ese es un <risa> tema también, ¿no? Vamos a tener que asegurar las manos ahora.
1: Eh, la aplicación te toma los datos biométricos de la mano, claro. como el reconocer de rostro, cualquier que se ha hecho la cuenta de NI en la pandemia. Menos en la vos, que no, no me deja. Me está censurando también la cuenta de NEI. Eh, y esos datos biométricos de la palma de tu mano se asocian a tu tarjeta de crédito. Claro. Y a partir de ahí. En cualquiera de estas terminales puedes pagar lo que sea. Black Mirror ya está casi quedando fuera de moda, ¿no? Tiene
0: que sacar otra temporada. <risas> eh, a ver, el avance igual es bueno, no deja de, de digamos, te facilita un montón. Sí,
1: también lo hemos dicho, no la tecnología es tecnología. Claro. El tema es en qué mano está y cómo se utiliza.
0: Claro. Creo que con tu mano derecha puedes. hacer un chiste mal.
1: Solamente autoriza <ríe> la mano derecha.
0: <ríe> eh, sigamos, pasemos de este chiste, ¿vale? Eh, ¿Qué sigue ahora? Tenemos... Bueno, hay una noticia que salió en el portal El Tiempo que habla de eh, la crisis eh, que vive... Latinoamérica ya hace varias décadas y que obviamente con la pandemia y la crisis económica generada por la pandemia esto se exacerbó eh, notablemente. Entonces es una noticia que eh, toma los relatos de ciudadanos de distintos países de Latinoamérica y, y cuentan cómo eh, han decaído sus ingresos al punto tal de eh, tener que elegir la mayoría de ellos el relato es que tienen que elegir una comida al día obviamente no tienen trabajo y las ayudas que puedan estar eh, llegando del Estado no, no les alcanza
1: esto va de la mano que después cuando tengamos la parte nacionales vamos a ver cómo impactó la pandemia en la clase media no uh -huh. bueno justamente eh, es un fenómeno que se está dando en toda Latinoamérica. Exacto. Muchos que gozaban de un bienestar mínimo, ¿no? Estamos hablando de comer cuatro veces al día, ya no lo están pudiendo sure. hacer.
0: El asunto, bueno, la nota tiene un carácter eh, exclusivamente descriptivo y esto es lo que nos llamaba la atención y por eso la traíamos para comentar con ustedes y que ustedes en tal caso la lean y vean qué les parece. Y lo que nos planteábamos era cómo los medios de comunicación también juegan acá en solamente... Y enlazado con el tema que vamos a hablar hoy en un minuto Bueno, solamente se juegan en la descripción Pero no hay análisis de por qué Latinoamérica está atravesando este proceso de crisis económica Digamos, no hay un análisis geopolítico del lugar que ocupa Latinoamérica Y de que, por ejemplo, Latinoamérica es pobre en la medida que ninguno de estos países Es soberano sobre su propia tierra y los recursos naturales se los, expl los explotan y se los llevan afuera
1: Una Latinoamérica que es la mayor reserva de alimentos del mundo, ¿no? Y de agua y por otro lado, eh, la región con mayor cantidad de billonarios. Uh -huh. ¿no? Eso muestra la desigualdad y la concentración de riqueza que hay en Latinoamérica.
0: Digamos Son de estas noticias que nosotros creemos que desinforman y que lejos de hacer periodismo y justamente de hacer ciencia social y analizar y enlazar diferentes aspectos de la realidad para poder comprenderla, la verdad es que... No aportan más que una mera descripción, que hasta incluso puede confundir en algunas cuestiones. Te corre maricas. el foco,
1: ¿no? Claro. No, en ningún momento se pone en juego el sistema en sí mismo no. o el sistema de acumulación de riqueza, sino que, bueno, tiene que ver con, no sé, la incapacidad de cada uno, ¿no? no un poco creo también que en eso.
0: la tendencia es, como digamos uno lo lee y, y, y no si no puede hilar fino leer entre líneas la tendencia es a sostener que los responsables de esta situación son los estados, los estados son ineficientes, bueno y ese discurso ya lo conocemos, el estado ineficiente es un discurso que ha instalado el neoliberalismo para darle riendas sueltas al mercado que es el mejor administrador de recursos bla bla bla, entonces vos lees la nota y sigue apareciendo, digamos que sigue dando la sensación de que entonces qué. bueno los estados nacionales sí, Latinoamérica el estado Latinoamérica es son responsables claro, de la yeah. pobreza
1: Lento, ¿no? Paquidermo se dice a veces en el Estado.
0: Y bueno, hay demasiados eh, elementos para desandar y entender que sí, son responsables, pero no únicamente. Y además son Estados que entran en el juego del condicionamiento de políticas de los últimos 40 años en Latinoamérica, producto de las deudas externas. Sí, deudas ¿Y externas, quién conduce ese Estado? Bueno... Exactamente, ¿qué tipo de políticas llevan adelante? También ¿no? lo hemos hablado claro. muchas
1: veces, el Estado en sí mismo no. No es bueno o malo, sino sí, sí. quien conduce ese Estado.
0: Por eso digo bueno, deudas externas que tuvieron la gran mayoría de los países en Latinoamérica que ha condicionado las políticas de esos países. Poli digamos, Nos encontramos con Estados que en realidad no son soberanos, sino que gerencian políticas de los organismos internacionales. Y entramos en un círculo vicioso en el que, al menos que tengamos, como decíamos en la editorial, la fuerza política para enfrentar a los grandes buitres que nos llevaron todo, eh, se hace difícil sobreponerse a eso Porque encima cuando hay eh, partidos políticos O ideas en el gobierno Que podrían tener tendencia hacia eso Que nosotros pensamos necesario Para la soberanía en Latinoamérica Empiezan toda la jugada de los medios de comunicación O de la derecha Lo más reaccionario posible Para que esos gobiernos no puedan sostenerse en el tiempo O son proscriptos Como hablábamos en los programas anteriores de Un minuto.
1: Eh, sí, ahí siempre se me viene la cabeza Cuba, ¿no? Con ese terrible bloqueo económico eh, Está un par de meses De tener su propia vacuna, por ejemplo Sí Cuando hay una comunidad organizada Se pueden hacer cosas muy grandes uh -huh. Falta esa articulación
0: Bueno eh, Habiendo este este descargo del análisis de un medio de comunicación <ríe> eh, tenemos otra noticia también de Estados Unidos, que es ¿por qué millones evitan ir al médico en Estados Unidos incluso en crisis como las del COVID-19?
1: Por algo tan simple como que pueden ser deportados. Exacto,
0: por la cantidad de indocumentados que hay. La hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y sin ciudadanía estadounidense significa que no hay atención médica en ese país o pueden ser deportados.
1: Además de que, aunque tengas documento, tenés que pagar, pagar mucho. Exacto. Entonces, eso también es un impedimento para que puedan ir... Eh, a atenderse, entonces tratan de esperar uh -huh. hay un testimonio que es terrible de, de una chica que tenía una molestia en un pulmón y lo dejó pasar porque podía seguir trabajando eh, y su pulmón terminó colapsando se quedó sin pulmón sí, sí. por no irse a atender y no pagar lo que le correspondía porque si pagaba eso era no pagar el alquiler o no pagar los servicios por
0: ejemplo claro. Bueno, nuevamente, ¿no? El país de la libertad... Bueno, digamos, ¿cuál es el precio de la libertad? La consulta. Si es la libertad, yo no quiero salir, sí, sí. Oro, ¿no? Básicamente.
1: La consulta mínima, por cualquier cosa que te pase... Arranca en 100, 150 dólares. Si no tenés esa, ese dinero, no hay un médico que te atienda. Mm. Hay algunos intentos comunitarios de, de médicos comunistas... Deben ser que están infiltrados en Estados Unidos... Eh, pero bueno, ellos mismos dicen lo que hacemos nosotros es una gota en un desierto.
0: Bueno, al principio de la pandemia veíamos un documental sobre la salud en Estados Unidos y era impresionante cómo eh, amplios sectores de la población esperaban, por ejemplo, eh, a que lleguen los camiones sanitarios para la atención odontológica, por ejemplo, que es fundamental para la salud.
1: Voluntarios son, ¿no? Lo hacen por, sí. su, por con donaciones o su propia voluntad.
0: Y la gente esperaba ansiosa que llegara ese momento, porque llorando. Por ¿sí?
1: primera vez lo estaba teniendo un sí. odontólogo.
0: sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, sigamos con Latinoamérica. Volvamos a Latinoamérica, mejor dicho, en Colombia hay una situación política bastante extraña que me describen como autogolpe.
1: Sí, en realidad lo que hay es una cooptación de todos los poderes o todas las dependencias del Estado por parte del Ejecutivo, ¿no? Del claro. presidente Duque. De Duque. Uh -huh. eh, más allá de lo que pasa en Colombia, está buena la cuestión de la contraposición de su país vecino Venezuela, que está aceptado por todos ya de que hay o una dictadura o la democracia está, entre comillas, ¿no? Eh, y en el caso colombiano Nadie se le ocurre decir eso Sin embargo El Poder Ejecutivo tiene un poder Prácticamente absoluto, absoluto.
0: Sobre, Sí, todos los poderes
1: eh, Incluso hasta la Corte Suprema de Justicia Es impotente frente al Poder mm. Ejecutivo Cosa bastante distinta De lo que pasa en nuestro país ¿no? Claro
0: Sí, esta también es una, un periodista en algún punto denunciando y pidiendo por favor que se vea cuál es la situación en Colombia, porque esto como estabas planteando, en realidad los medios internacionales poco eco se hacen de lo que está pasando en la situación Y hay un, en Colombia.
1: un nivel de violencia institucional... Muy grande. De, sí, sí. De la época de Pablo Escobar.
0: Sí, muy grande. Eh, bueno.
1: Hemos comentado que hubo una masacre con más de 60 muertos. Sí. ...así que bueno, esa es la situación de Colombia... ...que lo traemos un poco... ...por este tema, ¿no? ...para contrastarlo con Venezuela.
0: Uh
1: -huh. eh, sí,
0: cómo los discursos cambian... ...y cómo la, los relatos se instalan... ...en función de intereses políticos, básicamente.
1: Que no es por defender el régimen de Maduro, ¿no? Eh, pero bueno, esto... ...la distinta vara para medir una cosa u otra.
0: Uh -huh. Bueno, eh, la semana pasada cerraba con el debate... Electoral.
1: Y supongo que ahora queda suspendido. Ya directamente iremos a la elección, ¿no?
0: En tres instancias. La verdad que se podría hacer virtual. Déjate joder. Uno desde la Casa Blanca con coronavirus. El otro de. No sé. La unidad básica de los demócratas. Y le déjate joder. Digamos, en tiempo en el que todos nos tuvimos que poner en marcha. De manera virtual. Haciendo malabares. No van a poder hacer. Y más si está bien de salud un debate presidencial, al menos que se haya dado cuenta de la vergüenza histórica que pasó, que de esto se trata la noticia Yo no, no lo vi suspenda. al debate Y lo... dijo, ¿qué hago? Tengo coronavirus
1: No tenía ganas de, de fumarme a Trump <risa> eh, pero por las notas y comentarios que, que he leído y que he visto en la tele fue muy pobre el sí. debate, hubo, hubo poco debate fue más un tire de chicanas que... Que un debate de discusión de ideas o de proyectos de país ¿no?
0: eh, ningún medio en el mundo acá quería mencionar uno por uno por ejemplo, ahí va eh, la BBC lo señaló como la noche en que la democracia estadounidense tocó fondo The Economist lo tildó como triste espe espectáculo En Italia el diario La República Lo consideró el punto más bajo Que ha tocado la política norteamericana La revista alemana Dier Spiegel dijo que el enfrentamiento Fue como un accidente automovilístico Televisado No hubo medio internacional Que
1: Y en esto no fue solo culpa de Trump ¿no? sí. El otro candidato También dijo. Dejó... Bueno, eh...
0: El análisis que se hace es, Trump fue un bruto como nos tiene acostumbrados y lo único que hizo es chicañar y no pudo debatir nada. Y que eh, los resultados de ese debate, si bien le dan un poco por encima a Biden, el planteo es, bueno, Biden no hizo ningún esfuerzo, digamos, salió no, de hecho, creo porque que... Trump fue un bruto.
1: Dijo Biden a Trump sobre algo que le gustaba al piso, una cosa así, porque en algún momento hubo un rumor de que era un juego sexual que le gustaba a Trump, cuando era más un showman que un político, ¿no? Sí. Digamos, se están discutiendo ya cosas que eh, muchos nos quejamos a veces de, de lo que fueron los el debate de 2015 y el debate del año pasado. Pero al lado de esto, estamos en una clase magistral de la Sorbona.
0: Claro. <risa> eh muchos dicen, dicen se podría decir que Biden ganó el debate pero fue un demérito retorcido de Trump <risa> o sea, si gané porque Trump bueno, hizo cualquier cosa básicamente
1: claro, el otro es tan malo que vos claro. sin hacer nada ya ganaste. exacto,
0: y bueno, sí vamos a darle por ganador a este pero impacta impacta pensar como el destino ¿no? sí, el
1: país más importante del mundo es está en manos
0: de o un... Eh, Casi psicópata o un tipo que, bueno, como he escuchado alguna vez, parece que un pie en pie otro. ¿Eh? Como, oh, es como. medio la arruga, dicen, ¿no? Claro. Así que, bueno. Sí, por mí que, que digamos, que, que, en el, que en el armado geopolítico, y sí, digamos, China tiene toda la. Sí, avanzando en este escenario.
1: Sí, igual eh, siempre se discutió mucho. ¿Qué alcance real tenía la política en Estados Unidos? ¿no? Si no hay un, como un piloto automático que más allá de quién esté presidente sí. las cosas van funcionando. No estaría siendo el caso porque bueno la economía se está hundiendo. hay Todos hablan de que está al borde de la guerra civil. Que hay muchas milicias armadas particulares. Eh, hay como un recrudecimiento también de la discriminación hacia los negros. Así que bueno, no sé qué era pasar con Estados Unidos. Nos queda poquito más de un mes para terminar de velar el misterio.
0: Vos sabés que me estaba acordando a raíz de esto que conversamos sobre el debate eh, entre Trump y Biden de una nota que el que lo escribió además es un periodista formado en Estados Unidos que hace una... digamos Mata Todo lo que es la calidad educativa Y plantea que los responsables de la calidad educativa Son los sindicatos, básicamente Y los docentes que a veces saben menos que los estudiantes Así en síntesis Noticia que, bueno eh, Digamos, aporta a nuestra idea Del tema de hoy en un minuto Hablemos sin saber, vos sos periodista Dejá que hablen los pedagogos sobre educación, básicamente, ¿no? Bueno, pero o la... Los docentes. O los docentes Bueno, los pedagogos <ríe> eh, Ahora... Yo pienso, ¿cómo pretender que los estudiantes argumenten, fundamenten, justifiquen, analicen si los dos tipos más importantes del poder mundial en este momento en disputa tienen tan pedorro debate? ¿Con qué cara se le pide después calidad educativa a los resultados de las instituciones? ¿Es un despropósito?
1: Eh, bueno, tiene que ver con esto del desajuste genial ¿no? De, no se sabe dónde está el norte, digamos, si los presidentes o los candidatos a presidentes de Estados Unidos eh, dialogan o debaten, o como quieras llamarlo de esta manera. Bueno, no, no, no hay referencia, ¿no?
0: Claro, sí. Bueno, eh, yo tengo que ya pasamos por noticias internacionales, no sé si quedó alguna...
1: Eh, no, Ya hemos hecho el panorama A nivel mundial Tenemos mensajes de oyentes eh, Le mandamos Un abrazo a Manuel Bernal Que nos dice que está bueno el programa Pero muy politizado
0: De eso se trata Bernal <ríe> Hay que jugársela ¿Nos damos una pausa?
1: Vamos a escuchar eh, Vértigo de YouTube Y volvemos con las noticias nacionales
2: noticias nacionales en un vinito. Lo que
0: pasa en el país. Noticias nacionales en un vinito. Bueno, arranquemos entonces con las noticias nacionales. Eh, es más que sabida la situación que hay en Argentina respecto de los incendios. Y bueno, salió una nota en el cohete a la luna que se refiere justamente sobre el lobby del fuego. Eh, y hace referencia a la discusión que se está generando sobre el proyecto de ley para definir qué es un humedal y cómo protegerlo.
1: Eh, bueno, es, tenemos casi medio país, 14 provincias sí. con incendios Es una situación inédita Que a inédita. esta altura del
0: partido ya está eh, aclarada Que la situación no tiene que ver con los efectos del cambio climático, la sequía, bla, 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 bla. No, Así eso es lo que lo empeora que Más del 90% de los focos de incendios ya está comprobado que fueron generados por el ser humano Y eh, O sea, fueron intencionales
1: eh, Muchos hablan de que tiene que ver con cuestiones inmobiliarias Ajá uh -huh. Eh, no sé ahí cuál será el, el nivel de, de realidad o, o es un cúmulo de cosas, ¿no? cuestiones inmobiliarias, sojización, eh, de financiamiento de, de bomberos o de parques nacionales, de prevención. Eh, pero bueno, se junta todo eso sumado al cambio climático que estamos atravesando una sequía histórica.
0: Sí, de hecho en relación al, al negocio inmobiliario también están vistas la presentación de un proyecto eh, por parte de Máximo Kirchner para que en los próximos, si no recuerdo mal, 40 años, 70 años, eh, no se pueda hacer ningún negocio inmobiliario en las zonas afectadas por los incendios.
1: Sí, algo vi por arriba de que supuestamente fue un, es un proyecto tomado de España que dio buenos resultados, en el mm. momento de sancionar esa ley desaparecieron los o menguaron mucho los incendios que se daban año a año. Sí. Vamos a ver quién acompaña, ¿no? Porque muchas veces estas iniciativas eh, no son acompañadas por la mayoría.
0: Bueno, la cuestión es que entonces que ahora está en disputa eh, en relación a la ley de humedal es definir justamente qué es un humedal, ¿no? Para poder delimitar eh, qué sector ambiental puede ser considerado humedal y que allí no haya posibilidad... De otra cosa más que de protección, justamente del humedal. Y lo está trabajando la, el debate esta ahora en, en la Comisión de, de Agricultura.
1: Eh, sí, la, la, digamos, los que se venían afectados, eh, seguramente por no poder explotar de manera eh, de monocultivo y de sacar hasta la última gota del suelo, dicen que no se puede tomar sobre la variable ambiental. ¿No? que hay que tomar también el impacto económico. Un poco lo mismo el argumento de cuando se toma la decisión de una cuarentena
0: estricta. ¿no? Mm, eh, el debate de la, del proyecto de ley de humedales se dio en el 2013, en el 2016 lo que plantea la nota de Cohete a la Luna es, bueno, fueron dos debates en dos años donde no se pudo proseguir justamente por las batallas que dio el lobby contra la ley de humedales, y acá viene la aclaración, eh, una de esas batallas justamente era que la ley de humedales se trabajara en la Comisión de Agricultura ahora se logra que la ley de humedales, el proyecto sea trabajado en la Comisión de Recursos Naturales y se espera que obviamente la tercera sea la vencida eh, y se pueda ejercer, tener la fuerza suficiente como para llevar adelante y la aprobación del proyecto
1: Bueno, por ahí lo positivo de, de los incendios de los humedales y todo lo que estamos viendo a nivel climático ayude para generar la presión necesaria y los que leg legisladores eh, sí. apoyen la ley de humedales y que apoyen también el proyecto del de bloque, uh -huh. el presidente del bloque de frente de todos eh, para que no se pueda utilizar de Esa manera explotación es, claro. no ningún tipo de explotación económica una vez finalizado el incendio
0: sí. bueno pasando un poco a la situación económica el diario Perfil lanzó un artículo eh, donde se explica cuáles son los puntos que China le ofrece y le pide a Argentina para potenciar eh, la alianza Argentino Argentina-China
1: eh, no sé cuál sería la intención del artículo en el diario Perfil también si es una forma de denuncia de que supuestamente el Estado argentino se va a someter ante el Estado chino o está destacando esta estrategia de política internacional que está llevando adelante Alberto Fernández, ¿no? O su gobierno. Es como ambiguo, ¿no? Ahí queda... Bueno, podemos decir que están haciendo un periodismo objetivo.
0: <risa> Los puntos que le pide China son eh, la Cuarta Central Nuclear un ferrocarril que una vaca muerta con el Atlántico Que sería el punto donde más acuerdo hay entre el gobierno argentino y el chino El acuerdo comercial por los cerdos Que ya lo hemos hablado en especial en un vinito Que bueno, ahora fue pospuesto para su tratamiento en noviembre pues Pero la presión, hoy justo
1: las... salió una nota también que estaría como reflotándose El proyecto con las modificaciones necesarias para que la cuestión ambiental entre muchísimas comillas esté garantizado
0: exacto, entre muchísimas muchísimas comillas eh, y, la, y el último punto sería la incorporación a la plataforma con la que Pekín consolidará su influencia global
1: eh, y otra cosa que aclara el artículo es que China no pide una declaración de, de, de mejores amigos a nivel internacional sino mm -hmm. que deja como un un lugar para que Argentina también mantenga relaciones con Estados Unidos cosa que Estados Unidos no estaría permitiendo claro eh, como que China no le molesta que tengamos también negocios con Estados Unidos pero a Estados Unidos sí le molesta mucho que tengamos negocios con China bueno de hecho China en este momento prácticamente está re respaldando al peso nuestras ¿no? reservas. <risa> Tenemos, Exacto. tiene 19 mil millones de yuanes en el banco
0: central de Argentina sí. exactamente bueno, eh, hablando en, en el blog anterior de los condicionamientos de políticas, <ríe> la verdad que se hace difícil eh, algunos acuerdos comerciales eh, que, por ejemplo, no le convienen en absoluto a Argentina como el negocio de los cerdos eh, resistir a eso. ¿Por qué? Medio que estamos atados de pie y mano. Bastante que nos están sosteniendo prácticamente las reservas del la Banco Central.
1: Eso por un lado, y por otro la necesidad de generar divisas para el país, ¿no? Eh, es el mismo argumento por el que se bajan tres puntos de la retención. Claro. Es ¿Sí? la, la escasez de dólares para financiar el estado hace que bueno, accedamos a cosas que no son demasiado ventajosas.
0: Pero hay cosas en las que uno no puede dar ser igual.
1: Volvemos a la editorial. ¿Cómo haces para no darlos a torcer? ¿no? Eh, no, imaginando un, un escenario muy distópico, para, por llamarlo de alguna manera. Eh, Alberto Fernando toma la decisión de cerrar la Argentina y vivir con lo que tenemos. Sí. ¿Cuántos van a apoyar esa medida?
0: Podríamos hacer... mira, me, me dieron ganas de esto. A ver, ¿vos ¿qué así, te parece?
1: Así no necesitamos más dólares. Opinemos con los nuestros, no tenemos necesidad de dólares.
0: Para mí, tendríamos que hacer un debate que tenga como eje cómo organizarnos para... Y a ver qué opinan eh, amigues de un vinite, digamos, ¿no?
1: Bueno, podemos abrir como una inscripción de quien quiera
0: <risas> participar del debate. Claro. Eh, bueno, ¿cómo llevar adelante la organización y la resistencia, por ende? Eh, en ciertos debates que nosotros, digamos, en algún punto ya no queremos debatir más, ¿no? Digo, esto que sale del acuerdo con, con de los cerdos con China no lo queremos debatir. Nosotros estábamos convencidos que ese acuerdo es una bosta por donde uno lo mire. Bueno, ¿cómo hacemos para tener espalda política para resistir a ese acuerdo y al mismo tiempo so solventar a la Argentina? Eh, ¿Cómo hacer para salir adelante, básicamente?
1: Sí, también sería como... Eh... Otras cosas que hemos dicho, ¿no? bueno, sobre todo el caso de Vicentín. ¿Cómo hacemos para nacionalizar, por más que suene violenta, tal vez, para algunos oídos, el comercio exterior?
0: Violento que se nos lleven todo
1: Sí, bueno, muy, hablamos de vuelta lo mismo <risa> de esto que decíamos de Colombia <risa> y Venezuela. ¿no? Depende de quién lo hace <risa> o cómo se hace, es violento o no es violento.
0: Bueno, yo a quienes estén escuchando, si ya se quieren inscribir, <risa> si ya se quieren adaptar en el debate, lo organizamos así, al toque pero creo que es un debate necesario porque si sí, como vemos la derecha está en crisis pero siempre va a estar organizada porque tiene poder bueno, ¿cómo hacemos del otro lado para organizarnos? ¿y qué propuestas hay?
1: bueno, dejamos el descripción en dale para organizar eh, sería el tercer debate ya hicimos dos sería el tercer debate de, de un vinito ¿Con qué seguimos eh, bueno, nacionales?
0: Eh, hablando de las retenciones que explicábamos en el en la editorial, eh, bueno justamente Guzmán lo que anunció fue la reducción temporal del 3% a las retenciones eh, a la soja
1: eh, Bueno, no hay mucho más para decir porque básicamente es, no es solo la soja sino que tiene que ver también con la minería productos sí. industriales exportables eh, en alguna medida busca reactivar la economía dejándole un poco más de margen de ganancia, sería.
0: creo que la pregunta será si eh, será suficiente eh, este guiño que en algún punto se Guzmán, bajando las retenciones para que las exportaciones se empiecen a activar y justamente se se consoliden, no se lleven adelante, no se guarden especulando Cuesta. una futura evaluación.
1: Cuesta pensarlo Que tenga ese efecto Porque ni siquiera Lo hicieron con Macri Que supuestamente Era un hombre de confianza ¿no? Era de, de su clase No lo hicieron con él Especularon también Con Macri o De hecho Una de las primeras corridas Tiene que ir un poco con esto Carrió en Televisión abierta Pidiendo, pidiendo Por favor bien. Que liquiden las hojas que sí. Ellos los bancaron Que bueno Que ahora eh, bueno, se ve que los favores No son recíprocos con la gente del campo O con la cerealera. No, ya no sé también cómo llamarlos ¿no? Porque Dicen, eh, gente del campo gente del campo son también los que tienen 50 hectáreas Y viven el día eh, Claramente no estamos hablando de ellos Porque si ellos liquidan Si es que tienen guardado No mueven la aguja uh
0: -huh. sí, sí.
1: Se habla de algo de entre mil y mil Millones de dólares que hay En bolsa
0: Ahora eso... Más o sea, que lo que se es... va a recaudar
1: por el impuesto de arqueza si es que sale. Claro. El puesto, el aporte solidario. Sí, el
0: aporte solidario. Ahora, en un escenario como este, ¿no? Bueno, se hace un guiño, se baja a 3% a las retenciones. Eh, no hay movimiento de las exportaciones. Sigue todo ahí guardado en silo bolsas, No se puede por decreto... <risa> Plantear, eh, no sé, la, 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 de nuevo el yapi y qué sé yo, la Junta Nacional de Grano, no tengo ni idea. ¿No se puede un, algo que diga, bueno, acá esto es obligatorio, pasa por el Estado y se termina la historia? ¿Qué nos van a hacer? ¿Un par de, de cortes de ruta cuando no se mueve nadie?
1: No creo que sea solo un par de cortes de ruta. No, Imagínate, puede ser que, que soy por cinco puntos de retención en 2008, <risa> pararon tres meses el país no creo que semejante medida bueno de pero ahora de corte no de se equivoque
0: el gobierno digo esto en serio no se equivoque el gobierno cuando uno no lo puede ver ni en re sobre todo en redes sociales que es la verdad que lo que donde más circula información así como circulan fake news no no digamos no se la juegan en el manejo de las redes sociales informándole a la gente lo que sucede pues no alcanza con varios un vinito digamos porque los grandes medios tampoco están planteando esto
1: eh, bueno, sí, es una de las críticas desde de Vicentín que se le hace al gobierno, que es su forma de comunicación ¿no? su estrategia de comunicación que no, no, no logra generar esos consensos ni, ni, ni informar realmente eh, Bueno, la noticia que sigue de comentar para comentar eh, del CEO de Singenta él mismo dice que era una solución la expropiación de sí. Vicentín, siendo parte del establishment. ¿no?
0: Y es una nota que sale en Fobae
1: que que nos colaboró el profesor Lier, así que le mandamos un saludo y las gracias.
0: Eh, bueno, no sé, digo, pero forma parte de, de la, del debate que tengamos, ¿no? Eh, pensar el factor comunicacional y cómo organizar eso.
1: Sí, yo creo que tal vez las medidas o el objetivo está como claro, no hay mucha discusión en eso. El tema siempre va a ser el cómo, ¿no? Cómo logramos... Eh, que los dólares que produce la Argentina se queden en la Argentina, uh -huh. se reinvierten en la Argentina.
0: Bueno, hablando del CEO de Singenta lo que planteaba lo que plantea en una de sus, sus conclusiones hace un análisis eh, de la situación económica de Argentina y habla de las eh, restricciones dice son malas, son feas, pero a veces no quedan otros caminos y dice hay que fomentar urgente más exportaciones no sé cómo, pero hay que fomentar más exportaciones. Bueno,
1: pues en ese fomentar exportaciones entran en las la mega de, de cerdas. ¿no? no creo que sea a cualquier costo fomentar exportaciones. Bueno, ¿qué queremos exportar? ¿De qué manera? ¿Qué política de exportación queremos dar? Uh -huh. ¿Vamos a seguir profundizando la, el se monocultivo? A producir, claro. ¿Apostamos al agroecológico? Uh -huh. eh, creo que ahí deberían estar los debates en la economía en Argentina hoy en día. Sí. No así, tres puntos más, tres puntos menos de, de retención. Uh -huh.
0: Bueno, creo que no queda nada, nada nacional. ¿Sí?
1: Eh, ¿De esta no queda más nada? Eh, sí, nos queda la producción de medicamentos contra el COVID-19 por parte del Estado argentino, ¿no? Justamente...
0: Sí, y habíamos hablado de la clase media en extinción, eso también. <risas> la
1: clase media en extinción. Eh, ah, y no dijimos que en la nota esta de Infobay de, del CIO de Singenta lo, el motivo de la nota, ¿no? Son las retenciones.
0: No, no, pero a mí me, me da vergüenza. Bueno, pero, eh,
1: lo está diciendo Infobae, no lo decimos nosotros. No es la política económica no, no. ni la cuestión agropecuaria, es que... La
0: importancia de salir del clóset... Claro,
1: que este CEO de Singenta en se las asumió públicamente como gay. ¿no? Exacto. Ese es el motivo de la nota. Eh, pero bueno, sacando el momento homofóbico de Infobae, sí. eh, pasamos a que el Estado argentino va a producir... Dos medicamentos ya en la segunda quincena de octubre uh -huh. Dentro Ahora. de una semana y pico eh, Que tendrían buenos efectos eh, sobre el, el coronavirus
0: Una de las aclaraciones es que los fármacos no son específicos para el coronavirus Pero son utilizados en un tratamiento contra esta enfermedad que funciona muy bien y respecto de la vacuna, también se explayó eh, un poco eh, Ginés y dijo que, bueno, ya está. Los, la, los negocios con los, con los proveedores están bastante avanzados eh, y, obviamente, que eh, la exigencia de esos proveedores es que la vacuna tenga los estándares de aprobación exigidos a nivel mundial.
1: Bueno, China también nos ofreció su vacuna con a través de una línea de créditos blancos. Uh
0: -huh.
1: Para llegará masivamente a la población argentina.
0: Sí. Sigue insistiendo en la nota con la prevención. Es fundamental <risa> el aislamiento. Y evitar el contagio, básicamente. Es lo
1: único que nos queda.
0: Uh -huh.
1: Nos y... queda por último eh, la cuestión de la clase media que en 2019, no estamos hablando de hace 50 años, representaba casi el 50% la clase media y clase media baja. Representaba casi el 50% de la población argentina y en este 2020 está en el 38%. Es eh, el piso histórico. Así
0: que hubo más de un 20% que... Ahora son pobres. Son pobres. Y
1: sí. habría que ver cuántos pobres pasan a estar la indigencia. en exigencia. Eh, así que bueno. No sé si es un consuelo, pero eh, no es un, una problemática nacional, digamos, sino que tiene que ver con el contexto de la pandemia eh, en, obviamente en sus medidas pero es algo que se replica en todos los países del mundo, obviamente en un país donde ya la situación era crítica eh, golpea doblemente ¿no? no es lo mismo que caiga la clase media en España que caiga la clase media en Argentina
0: es una digamos, es un dato objetivo de la falsedad de la expresión eh, en la pandemia le toca a todos o afecta a todos. Bueno, no, digamos, ¿no? Le hemos dicho la también pandemia, con la cuarentena. Ah, ¿no? Claro, bueno, la pandemia, la cuarentena.
1: Están en una cuarentena en un barrio de emergencia uh -huh. que estar en una cuarentena en un yate.
0: Afecta eh, a las clases medias pobres y a las clases pobres, aquellos que no pudieron sostener sus puestos de trabajo o que eran cuentapropistas o sí, sí, que eran no trabajadores independientes trabajando. trabajadores informales de los millones que hay en Argentina entonces eh, hacer el esfuerzo de asociar la pandemia que no es un virus que vino caído del cielo, sino que es producto de un sistema económico agotado que además trae sus consecuencias más letales a las clases pobres
1: bueno, hablamos lo mismo que la contaminación sí. El 1% más rico Es el que genera la mayor cantidad De dióxido de carbono uh -huh. Pero los que más lo sufren Los efectos del cambio climático Son las clases populares
0: sí. Bueno
1: eh, Ahora sí, terminamos con las noticias Nacionales Y vamos a escuchar otra canción Y volvemos con la nueva sección de las fake news
0: Como lo no, caballero Sección nueva de fake news en un minuto. Circularon estas semanas eh, al menos, al menos, ¿no? <ríe> Dos fake news que vamos a desmantelar en este preciso momento. Una de ellas eh, circuló en Facebook, fue compartida 28.000 veces. Es la foto de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con la frase. Compramos 26 aviones hidrantes por 57 millones. A los que quieren provocar incendios, acá tienen una brigadista. Eh, después hubo otro posteo eh, similar con 13.000 interacciones que sostiene. Qué lindo sería ver los 26 aviones hidrantes que compró Cristina pagando las sierras de Córdoba.
1: Y ella presa.
0: Sí, Ambos mensajes fueron publicados por la página de Facebook Ciberpolítica Argentina, que cuenta con 150.000 seguidores y se describe como una mirada importante y crítica sobre la edad argentina. Usualmente publican mensajes que son contrarios al gobierno nacional actual.
1: Tener regenteado por Miley? <risa>
0: Desconocemos. <risa> eh... ¿O por
1: Marquito Espeña?
0: Esa cuenta fue la que publicó un video en el que muestra un extracto de un anuncio del 2012 donde está la expresidenta en la que afirma Estamos con 26 aviones hidrantes con una inversión de 57 millones. Y después se muestra un artículo periodístico del año 2015 del medio Infobae titulado El gobierno admite que los 26 aviones hidrantes nunca se compraron. Bueno, ese video eh, fue publicado supuestamente en YouTube en marzo de 2015 bueno, y circulan varios posteos de Facebook. También en Twitter, etcétera. Ahora, esa noticia es falsa. Eh, los funcionarios a cargo del área aseguraron eh, que esos medios aéreos eran alquilados para combatir el fuego. Y un informe de la Auditoría General de la Nación confirmó que en el 2012 el Estado no poseía ninguna aeronave propia. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? Eh, en ese momento lo que se planteó fue la licitación de alquiler de aeronaves para combatir los incendios y que esa es una política pública que lleva adelante el, la comisión para combatir los incendios que el, el alquiler es por un año y que puede extenderse, pero que de ninguna manera, Cristina dijo que la compra, que había compra de aeronaves para combatir incendios, eso es falso, y además que tampoco eso se produjo, pero lo que sí se produjo fueron alquileres por el término de un año. Por sí, lo que tanto, se puso que no en se marcha cuenta con esas en aeronaves. ese momento
1: es este este plano, esta comisión, eh, para hacer frente a los incendios forestales que aparecieron.
0: Uh -huh. Eh, Juan José Musi, que se desempeñaba como Secretario de Ambiente en el momento en el que fue, anunció Cristina esto, le señaló a Chequeado que agradecemos a los amigos de Chequeado y siempre recomendamos que allí vayan que los, aviones, que los aviones hidrantes se alquilaban según la demanda y que esos alquileres se renovaban todos los años siempre se alquilaron las aeronaves para luchar contra los incendios no son propios eh, de, digamos, y además esa es la política que sostiene la Brigada Nacional del Plan Nacional de Manejo en de fuego desde el 2008.
1: Sí, en todo caso podemos discutir si nos gusta o no nos gusta esa política, pero claramente se mintió a la hora de, de decir que se dijo esto, que Exactamente, nunca se dijo.
0: Nunca se dijo. Y otra fake news que circuló bastante eh, en las redes sociales eh, es eh, una supuesta captura del diario Infobae con un título que dice: La fábrica de Fernet está preparada para emigrar de la Argentina Fue una imagen que se de viralizó Fernet de Fernet Branca Fue una imagen en que se viralizó rápidamente pero está manipulada y es falso que la empresa que realiza dicha bebida se vaya del país.
1: De hecho, emitió un comunicado desmintiendo esa versión y diciendo que apuestan a este hermoso país.
0: Es más, digamos, fíjate la importancia que tiene poder desmantelar fake news porque eh, en Twitter el tema fue eh, rápidamente trending topic. Y una de las, o sea, que las palabras más utilizadas durante todo ese periodo en la red social fue Fanet Branca, <ríe> eh, y que se convirtió también, de las más buscadas en Google, que también se convirtió en un Google Trans.
1: Más de uno diría, si se va a una fábrica de palas Ninguno se enoja Ahora porque se va a la fábrica de sí.
0: Y fue aclarado Directamente en Twitter eh, Por uno Eh... Por un... Eh, este, trabajo, digamos, un gerente de eh, Fernand Branca Dice, bueno, un colega me acaba de pasar esta imagen Que está dando vueltas en redes Supongo que la hizo algún troll Para alimentar la versión de que todos se quieren ir de Argentina Quiero aclarar que es falsa eh, Y, ah eh, La desmiente el que escribe la nota de Infobae que se publicó Ahí está mi, es mi confusión Bueno,
1: sucedió lo mismo con Coca-Cola Claro También se había anunciado que se iba del país y completamente falso. Uh
0: -huh. Tomaron una nota vieja, le pusieron fecha nueva y bueno, el periodista que en su momento había publicado esa nota hizo yo ya no trabajo en Info, es imposible que yo haya escrito esa nota y esa nota es falsa. Y fue el mismo el que la termina desmintiendo. en eh, Fue uno de los primeros en desmentirla en Twitter.
1: Bueno, ya habíamos nombrado el caso de las revueltas en Chile que utilizó TN para mostrar... Eh, un supuesto.
0: Y esa es otra nota. Estallido falsa social circula.
1: en Quilmes, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, no, hablando de Chile, eh, una nota, una fake news eh, que circuló no tanto en las redes sociales. Sí, tiene que ver más
1: con una manipulación. Exacto. Que,
0: con una forma de fake news, pero, como ya le hemos hablado.
1: Pero que es tan nocivo o más peligroso, tal sí. vez, que, que una fake news que a veces son como medias burdas, ¿no? Y rápidamente se desarticula.
0: Eh, nos referimos a cuando Clarín en los últimos días publicó que... Clarín,
1: La Nación, Infobae...
0: Y todo el sequito, digamos. <risa> publicó que un manifestante, un joven chileno, se había caído del puente. Cuando las imágenes demuestran claramente que fue un carabinero el que lo empujó y lo tiró del puente. Por suerte, el joven eh, que se encuentra hospitalizado está fuera de peligro, pero tuvo que ser socorrido por eh, los propios, digamos, sí, compañeros había de mucha movilización. Suerte, ¿no? porque ¿Caerte de un
1: puente? Y... Sí.
0: Sí, cuando lo encontraron, tuvo fractura de cráneo, lo cuando lo encontraron los manifestantes, digamos, que lo fueron a socorrer, estaba desmayado. Si nadie lo socorría, corría peligro de ahogamiento. Así que sí, tuvo eh, muchísima suerte. Pero bueno, circuló una versión periodística absolutamente falsa y tendenciosa, cuando la realidad, por suerte, gracias a través de una imagen, demuestra que fueron los carabineros, pero abruptamente que... Es uno un intento de homicidio, hizo y llanamente, ¿no? La empuja del puente. Bueno, fake news de la semana.
1: Bueno, antes de irnos a, a otro tema musical, eh, le mandamos un gran abrazo a Luis Barrios, que siempre está prendido a un vinito. Y tenemos eh, el audio eh, donde nos dan consejos para que podamos subir nuestros suscriptores en YouTube eh, gracias a Ivana Sherman, conductora de País Boludos. De Tardecita. De tardecita. En seis meses logré 27,
2: 27 suscriptores. Ivana, ¿algún consejo? Sí, o sea... Primero tener paciencia, porque si estás haciendo algo nuevo probablemente sea pésimo, que es lo que sucede a todo el mundo, que las cosas son malas al principio, y toma hacerlo muchas veces para que salga bien y esté bueno. Y después que investigues las herramientas de, de YouTube, o sea, que uses bien los tags, que uses bien eh, los títulos, las palabras, que te fijes cuánto le metes al coso de, de la descripción, mirate videos de gente que explica cómo mejorar el algoritmo y hace todo. Porque, bueno, terminás siendo un esclavo también, ¿no? Pero vos querés que funcione, o sea, querés que aparezcan las búsquedas y demás, entonces fíjate en eso y fíjate, una, una cosa que está buena es mirar en, hace mucho que no lo hago así que ya no sé ni cómo se hace, pero mirar en Google Trends las cosas que están siendo buscadas en ese momento, entonces esos hashtags si los metes vas a aparecer en más búsquedas porque hay mucha gente, trata de que tenga algo que ver con tu video, ¿no? Hablando ¿Crees? de la muerte de Kobe Bryant y eso de la devaluación del dólar, qué sé yo. No sé si va a andar bien, pero en la medida en que ¿Crees, mujer... ¿Crees que con, con una buena idea se puede lograr cosas o la buena idea necesita algo más? de todo Yo tengo excelentes ideas a cada instante y no nunca a ningún lado porque me da paja. O sea, hay que tener una pulsión de vida tremenda para que las cosas salgan no bien. Es tremendo, es imposible o no. Digamos, no es solamente una buena idea, sino es llevarla a cabo con, 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 con fuerza. Sí, o sea, ponerse a laburar, pero, Y además es una cosa tremenda, que es saber... Cómo... Obvio que nadie sabe cómo hacer las cosas, si no las hizo, o sea, esto que digo, si vas a hacer algo, vas a ser una porón, al principio va a ser malísimo en general, porque hasta que sale bien, tiene que salir mal. O sea, no hay otra forma de hacer las cosas, o sea, nos pasaba... Eh, con secciones en la radio, con programas enteros, lo que sea, toma, toma un montón de tiempo que o se acomode. Pero más allá de eso, es como. A mí, yo te encuentro límites. Como yo sé hacer las cosas hasta acá, como hasta proponerlas, plantearlas, hacer un borrador y después ya no sé hacer que pasen. Yo no sé cómo se hace que algo pase y dependo de otras personas para eso. Eh, entonces, por eso me, me, nunca me pasan muchas cosas. Cuando alguien dice, Che, Ivana, vamos con esta, dale, vamos. Eh, pero. Hay que tener eso, una, como, una muy fuerte de vida, de avanzar. ¿Cuál es nuestra destino? ¿Nacimos para morir? ¿Para en la revolución? ¿Podemos ser elfos? ¿Pero ¿El luego, ¿Qué es la realidad? ¿Somos los únicos en el universo? El amor es perdida.
1: Podemos aprender la izquierda o las izquierdas, derechos humanos para animales, el aborto y la obra. ¿Sería lo mismo? ¿General San Martín o, o Gerenal Aguilar? ¿Naturales o muerte?
0: El tema del día en un vinito. Hartos de los hablemos sin saber. Surge el tema del día de hoy.
1: Justo nos comenta Mariano, que fue...
0: Un poco el hacedor. Una bueno, <risa> de las
1: fuentes de que tengamos ese tema del día. Eh, que no se animó a participar, tenemos que decirlo también. Eh, muy bueno... Ya, ya, habrá oportunidad. El, ya habrá oportunidad. Muy bueno el tema... Bueno, se puede anotar para el debate.
0: Sí, obvio.
1: Nos dice que muy bueno el tema del plan de la mariposa, que era... Eh...
0: Me da la impresión, ¿no? Que la hipótesis más fuerte y que más se sustenta para dar explicación a por qué las ciencias sociales tienen el desprestigio que tienen en comparación a las ciencias eh, exactas, a las ciencias naturales es que eh, justamente las ciencias sociales están para desnaturalizar e incomodar el poder. No hay ciencia social en su mayoría eh, que no tenga un posicionamiento crítico, porque justamente es eso lo que intentan las ciencias sociales en sus diferentes versiones, ¿no? Psicología, sociología, economía, antropología, pedagogía, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, que no se esté preguntando Básicamente por qué bueno Este fenómeno social, por qué sucede Y en ese por qué La intención de cualquier ciencia social es Desnaturalizar Desmantelar, como es la palabra que se me instaló hoy Bueno, develar Qué es lo que sucede y por qué sucede Y en ese desvelamiento Bueno, se empiezan a en entretejer Y anudar Relaciones de poder Que entonces ponen en jaque justamente al poder
1: digamos que las ciencias sociales meten el dedo en la llaga y por eso son le, críticas les cuesta <ríe> las ciencias sociales, su prestigio, ¿no? Uh -huh. eh, me imagino que hay posiciones críticas en las ciencias exactas, no, no todo es blanco negro, ¿no? Pero me parece que en ese sentido son más descriptivas eh, y no tanto de juzgar o de criticar o de poner en jaque alguno de los pilares del poder, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, históricamente Existió La puja En el campo científico Por la hegemonía de un paradigma Y ha triunfado el paradigma positivista Que Se traslada al estudio de las ciencias sociales Y le pide a las ciencias sociales Que sea objetiva Como si eso se pudiera no Esa es el gran, la gran discusión Dentro de las ciencias sociales Y quizás de lo que es eh, criticada ¿no? De no ser objetiva eh, de establecer leyes universales, de eh, observar y predecir, no, muy sintéticamente de lo que se trata el método científico.
1: Sí, ese método científico que se hizo hegemónico, eh, que nace con las ciencias naturales, las ciencias naturales uh -huh. y después eh, sin ningún tipo de adaptación, digamos, se quiere traspolar a las ciencias sociales que tienen su gran desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX.
0: Claro. Bueno, por ejemplo, un, en, un ejemplo eh, que da cuenta de la hegemonía que tuvo el paradigma positivista dentro de las ciencias es el nacimiento de la psicología, la psicología nace de la mano del conductismo.
1: Bueno, mucha gente, yo escucho decir en día, no, yo no voy al psicólogo porque yo no creo en eso. Bueno, pues si es una cuestión de fe. ¿no? <ríe>
0: Mientras no vayas, bueno, ahora podemos hablar un poco de la disputa ahí en el campo de la psicología, pero eh, el, el creador del conductismo... Eh, Watson cuando escribe de hecho el manifiesto conductista plantea, bueno, la única manera de poder responder al método científico positivista, es decir, de poder ser ciencia, es observar y lo único que se puede observar es la conducta y ahí nace con esta lógica positivista el conductismo
1: el prejuicio.
0: ahora, eh, el conductismo eh, ha sido una... Una, un método ¿no? un, un paradigma psicológico muy cuestionado luego por otros aspectos de los eh, ámbitos de las ciencias sociales y ha sido ampliamente utilizado aún hoy por ejemplo eh, por los medios de comunicación para la manipulación de las conductas entonces no es solamente la observación de la conducta también se utiliza para eh, bueno, sigue siendo triunfante en algún punto
1: no, eso te decir, en el sentido común todavía sigue estando esta cuestión de no solo los medios de comunicación que machacan en contra de las ciencias sociales, eh, sino en el, en el sentido común de, de la calle, digamos, de la gente, está, ¿no? Esto, eh, no voy al psicólogo porque no creo en eso. Pero nadie dice no voy al médico porque no creo en También. la medicina. Sí. vuelvo ah, a lo mismo, siempre hay algún renegado o algún crítico absolutamente de todo. Pero la inmensa mayoría no pone en discusión ese tipo de cosas, ¿no? Sí.
0: Eh, y también otra me, falsedad que circula en relación a las ciencias naturales versus ciencias sociales Es que eh, se destina mucho presupuesto para el desarrollo científico Y la investigación en el campo de las ciencias sociales Y esto no es tan así De hecho en Argentina el presupuesto destinado a ciencias social eh, es bastante menor que al desarrollo de, ciencias de las ciencias exactas Bueno,
1: el CONICET fue blanco durante el, <risas> el anterior gobierno eh, De que eran ñoquis, que eran vagos eh, Eso también está, ¿no? De que en qué gastan los, los ingresos fiscales que todos los contribuyentes aportan eh, me acuerdo que fue muy criticado un estudio sobre el sueño, que creo que, oh, me, que es el que lo llevó adelante. Eh, como decían, a King Corn le claro. importa eh, saber en qué momento del día se, se rinde más o cómo hay que descansar para rendir más. ¿no? Uh -huh. eh, o sea, se ponía como ejemplo la cuestión de la jornada escolar, ¿no? claro. que arranca... En, y media, siete, siete y media, depende y hasta del de las distrito.
0: 9, 10 de la mañana, el cerebro no está No hay cerebro que,
1: que se active, ¿no? Uh -huh. De hecho, hay una lógica porque la mayoría, justamente, de las empresas uh, de tecnología arrancan sus jornadas laborales entre las nueve y las diez de la mañana.
0: Uh -huh. Hay una nota interesante que nos aporta al debate que uh, fue publicada en página 12 en el 2015. Es eh, una eh, opinión que habla justamente de la comunicación de la ciencia, la escribió Antonio Magione, y él se justamente se hace esta pregunta eh, por qué las ciencias sociales están tan desprestigiadas en comparación a, a las ciencias eh, exactas y naturales. Y eh, analiza también el rol que tienen los medios de comunicación en ese desprestigio, porque plantea dónde vimos nosotros que un medio de comunicación, eh, como noticia, informe sobre una investigación social. Te informan sobre, no sé, universos paralelos, desarrollos científicos, biológicos o médicos. Pero sobre. ¿Y
1: computadoras, no
0: pero sobre una investigación en cualquiera de las áreas de las ciencias sociales eso no es noticia entonces sí, sí. no es vendible antropología
1: eh, bueno toda la cuestión de no género es también digamos. está muy bastardeado
0: sí eh, bueno sobre la cuestión de género después podemos compartirla en la biblioteca de un virito, una, una nota que salió publicada en Épocas una revista de ciencias sociales y crítica cultural escrita por Silvia Elizalde que hace un análisis de cómo el ataque a las ciencias sociales encubre también misoginia y sexismo
1: El lunes pasado hablamos del feminismo científico Que tiene toda esta carga de misoginia, de, 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 de prejuicio frente a la ciencia social Porque sí. justamente poner el nombre científico, científico. Como sí. parece que de esa manera tiene más legitimidad sí. Que lo que se llama la, la propia hacedora del término eh, feminismo hegemónico sí.
0: Eh, bueno, y, y en la nota Ahí retoma Varias eh, publicaciones De Facebook, comentarios en Facebook eh, A raíz de una propia Publicación de una investigación de ella Que es Identidad, Cultura y Poder eh, bueno, donde por ejemplo Entre otras cosas en la investigación Se analizan letras de música Como el Maluma Y cómo esas letras transmiten Ciertas ideas de ser mujer y de ser varón Entonces analiza eh, Esas letras Y uno de los comentarios por ejemplo dice Vos tenés un pedo en la cabeza flaca Deja de estar promoviendo financiamiento para estudiar la reacción de las canciones de Maluma en La Mujer Despechada. Pónganse a hacer estas pavadas para las fracasadas del barrio con financiación privada. Otro comentario. Eh, señorita, ¿no podría considerar devolver lo mal cobrado al Estado para un hogar de mujeres golpeadas? Déjate de joder, en otros países... <risa> Me hace correr el personaje de Compu ¿no todo bonito En otros países, están investigando Sobre un universo paralelo Querida <risa> Y vos investigás esta pelotudez Andá a laburar de verdad Nioki, y además No necesitás fondos públicos Para investigar eso, lo puedes hacer Sin ser mantenida por papá Estado Por eso estamos como estamos En este país, le sacan la guita a los que Laburan y fomentan muchos Parásitos estatales
1: Seguramente son opiniones en redes sociales por gente que sí, son con suerte no sé. terminó la primaria, ¿no? yes. eh, Y discuten mano a mano, o se creen con la autoridad de discutir mano a mano con especialistas sobre los temas. ¿no? Bueno. bueno, a raíz de eso por ahí nace el tema del día, ¿no? claro. De que cualquier persona, solamente por tener la libertad de escribir en en una red social, en un Facebook, en un Instagram, o cual fuese.
0: O sentarse a debatir en un medio de comunicación.
1: Sí, también los famosos panelistas, claro. ¿no? Que son opinólogos, todólogos, no son sé. Son todólogos,
0: uno. los famosos todólogos, sí. Eh, bueno, eh, un, un, un momento del año en el que esta conductora de un vinito se exaspera es cuando llegan los paros docentes y están todos opinando sobre la situación del sistema educativo en los medios de comunicación sin saber sobre este digo dejen a los investigadores en el área de las ciencias de la educación a hablar de educación
1: son todos especialistas en educación especialistas en políticas públicas eh, sí no sé cómo serán otras partes del mundo no eh, por ahí si sí hay alguien que nos está escuchando en otro lugar que no sea la Argentina eh, nos pueda comentar si es exactamente igual Yo creo que sí Viendo el nivel que comentábamos antes del debate de presidencial de Estados Unidos <risas> supongo que es bastante parecido en la, sí. en la cuestión y cualquier opina de cualquier cosa El fenómeno de las redes sociales me parece que posibilita también mucho de esto ¿no? o antes tal vez estaba como encorsetado en la televisión abierta o en la televisión en general y ahora es como que eh, la impunidad que te da el Twitter creo que el Twitter es como emblemático en esta cuestión de la opinión, porque sí, eh, no tiene consecuencias, ¿no? Es como, bueno, yo puedo decir cualquier cosa, insultar a un especialista como lo que leías, y no pasa nada. Uh -huh. eh, bueno, tuvimos el caso de este Presto
2: claro. que
1: amenazó de muerte a la vicepresidenta. Eh, si bien yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo, porque justamente lo que se hizo fue hacerlo más famoso.
0: Claro, da, levantarle vuelo.
1: Claro. Eh, pero de alguna manera eh, uno de los desafíos tal vez de, de, de la sociedad en su conjunto o de los estados es cómo eh, empezar a ordenar un poco esta cuestión porque de estas opiniones muchas veces salen las fake news uh -huh. y que pueden ser muy peligrosas ¿no? de hecho eh, si algo demostró la pandemia es el peligro de las fake news con gente muriendo por tomar la bandina
0: uh -huh. Eh, en el campo que me compete, que es la didáctica, mi pasión, <ríe> voy a contar una experiencia y voy a. Que eh,
1: tanto amamos los docentes, ¿no? A los <ríe> especialistas en didáctica.
0: Eh, y, y voy a hacer un análisis también eh, pedagógico del asunto. La experiencia eh, transcurre. Diría más o menos, antes del año 2011 que fue cuando me recibí, no sé, habrá sido 2004, 2005, uno de mis primeros años en la universidad, volvía en el tren Sarmiento de Luján hacia Mercedes y compartía eh, asiento con un compañero de la secundaria, también estudiante del, de, de Luján. Eh, el estudiante, no recuerdo bien, si de Administración de Empresas o de Agronomía. Y hablábamos de qué había sido de la vida del resto de los compañeros. Bueno, llega el turno de quien fue en la secundaria abanderada del colegio y por lo tanto eh, catalogada como una mujer muy inteligente. Y yo le digo, estudió psicología. Está estudiando Y humilde. <ríe> y está estudiando psicología, le digo yo. Le informo, ¿no? Sí, sí, está estudiando psicología. Y la respuesta de mi compañero fue, ah... Qué pena, una chica tan inteligente estudiando psicología. Ana, no lo pude explicar en ese momento, pero la indignación que me pegué fue monumental. Y eso me disparó a pensar la dificultad que a mí me provocó, digamos, el, el, el ejercicio intelectual que a mí me provocaba tener que aprender conceptos y esos conceptos trasladarlos al análisis de la realidad eso es un ejercicio muy dificultoso y dije pará, las ciencias sociales son lo más en ese sentido son tan difíciles como cualquier otra ciencia digamos no ahora años después eh, especializándome en el campo de la didáctica uno lo que descubre también haciendo un poco de rastreo que es lo digamos este alumno no digamos este este joven recién se estaba egresado de la escuela secundaria, es decir, que yo pienso de dónde sacó ese concepto de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Entonces, esa concepción de ciencia social también la hemos ido construyendo a lo largo de nuestra escolaridad, porque es bastante común observar esfuerzos pedagógicos en hacer eh, experimentos en las clases de ciencias naturales, pero en todas las áreas que tienen relación con ciencias sociales, leemos el texto y respondemos preguntas. No hacemos ciencia social, como sí puede suceder en ciencias naturales. Entonces, no aprendemos que las ciencias sociales también son producto de método científico. Y vamos construyendo ese sentido común de desprestigiar a las ciencias sociales inconscientemente, ¿no? no es que en, en desmedro de las ciencias naturales. Sí,
1: hay un ideario como que el estudiante o el profesional de las ciencias sociales es una persona que vive, opina, opina claro. o vive alcoholizada, o bajo algún estupefaciente... Es Entonces, la idea de que son más
0: rigurosas las ciencias naturales porque siguen un método, pero es una falsedad enorme porque las ciencias sociales también seguimos un método de, es decir, de digo, estudio. Se
1: asocia con esas cosas así como más, no sé, que vos tenés mucho chamullo. A sí. mí me han dicho alumnos, eh, vos estudiaste historia porque seguro guitarreabas mucho y por eso estudiaste historia. Y esto que vos hablabas de la psicología, eh, una vez me dijo una persona muy cercana viendo una noticia de TN que hablaba de la falta de ingenieros en Argentina, eh, decía, ¿y qué querés? Si en este país todos buscan estudiar lo más fácil, por eso estudian pelotudeces como psicología, historia, derechos humanos y todas esas cosas. Y nadie se pone a, a estudiar lo que realmente sirve para sacar adelante el país, que es una ingeniería.
0: Uh -huh. Qué bárbaro, porque estoy pensando en este momento que cuánto se utiliza el análisis de las eh, sociedades ¿no? eh, y de, de las conductas de los seres humanos viviendo en sociedad, eh, por ejemplo, para eh, hacer una plataforma política o un discurso presidencial. Digamos, Estamos todo el tiempo ahí basándonos en los análisis de las ciencias sociales de las conductas humanas.
1: Sí, el mal uso tal vez, ¿no? La sí, cuestión sí, más, pero ¿no? digo, siguen sí, siendo imprescindibles
0: a pesar sí, del sí, mal sí. uso.
1: Bueno, yo cuando intenté estudiar eh, psicología, no solo estudié historia, sino que ya sea doblemente vago y estudiar <risa> psicología, eh, en el primer cuatrimestre que hice, uno de los profesores nos dijo que, bueno, si ustedes vienen a estudiar esto porque piensan que pueden tener un bienestar económico, están completamente equivocados, salvo que logren ser eh, asesor en alguna claro. campaña política Mirá. ahí tal vez puedan tener uh -huh. una ganancia económica eh, buena
0: uh -huh. bueno eh, hay mucha tela para cortar en esta discusión de las ciencias naturales, ciencias sociales eh, y cómo eh, hay que levantar el prestigio de las ciencias sociales que están para incomodar al poder
1: Mariano está opinando y nos dice el objeto de estudio de las, de las naturales, de las ciencias naturales y sociales difieren que el primero es estático claro. y el segundo siempre es cambiante, uh -huh. así que invitamos y comprometemos eh, públicamente a Mariano de que la, haya una segunda parte sobre el bastardo de las ciencias sociales y que esté en su voz, uh -huh. no en la nuestra ya.
0: Exacto. Bueno, sí, ampliaremos este este tema que, por cierto, además es apasionante.
1: Bueno, estoy observando eh, que, a pesar de haber adquirido 8 megas más de ancho de banda, ¿Te dije? Eh, se cortó varias veces ¿Ah, sí? la bueno, transmisión bueno. en vivo por Facebook. Así que espero que no haya sido motivo. El programa anterior también me dijo mi madre. Sí. Espero que no haya sido motivo de que dejen de escucharnos, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué problema? Si fuéramos paranoicos, podríamos decir que nos están censurando.
0: Como la internacional progresista. ¿no?
1: Exactamente. Pero como no lo somos, vamos a decir que eso no es un desperfecto técnico.
0: Bueno, no, no vamos a decir al aire que somos paranoicos. Por eso mismo. <risa> bueno, dale.
1: Eh, bueno, hagan el caso a Ivana Sherman. Ayúdennos a. Ayúdennos, no sé qué dije.
0: Ayúdennos.
1: Eh, a crecer, compartan ya dijimos siempre no si Entren les gusta en el
0: YouTube, busquen el canal, suscríbanse compartan nuestros programas si les gusta, gusta, se
1: lo pasan a sus amigos y si no les gusta, También. se lo pasan a sus enemigos <risas> a nosotros nos suma igual porque lo que necesitamos es sumar suscriptores vamos a escuchar eh, Florcita de Cardón y ya volvemos con las efemérides del día un vinito radio te spoilea la realidad espoilear dos puntos contarle y mostrar información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona, esto se usa mucho con las películas y series, un vinito entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, por lo que ponemos en cuestionamiento la realidad que te estamos spoileando, punto
0: Efemérides, en un vinito vamos a estar contando lo que pasó en estos días, no solamente un 5 de octubre. Eh, el mes 1 de octubre arrancó con eh, una efeméride de 1946. Eh, comenzó la última sesión de los juicios de Nuremberg a los jerarcas de la Alemania nazi acusados por crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Dato, cuando el tribunal entró el tribunal entró a la sala, las luces atenuaron para evitar que la prensa pudiera fotografiar a los acusados cuando se pronunciara la sentencia. Entre los principales acusados y condenados estaban Hermann Göring, comandante de la Fuerza Aérea, y Rudolf Hess, secretario particular de Adolf Hitler.
1: Muy importantes eh, históricamente los juicios de Nuremberg, pero en términos jurídicos fueron bastante lavaditos porque quedó solo en la jerarquía mayor y nunca hubo no, pues, sí, una bien. investigación profunda, digamos, mm. ¿no? Bueno, ahorcamos a esta cantidad, que eran los más conocidos, y bueno, listo cerramos el tema acá. Eh, se, se hace la comparación con lo que fueron los juicios de la Junta claro. en Argentina, ¿no? Que fueron mucho más profundo hasta eh, las leyes de la impunidad, ¿no? De hoy en Sevilla, punto final, que... Afortunadamente, eh, muchos años después, fueron derogadas y se pudieron reiniciar los juicios a los genocidas argentinos.
0: El, un primero de octubre de 1989, en Dinamarca, se promulgó eh, una ley de unión civil entre personas del mismo sexo, con lo cual el país, Dinamarca, se convirtió en el primero en establecer una legislación de dicha naturaleza. Bueno, Argentina fue el primero en, en Latinoamérica. Latinoamérica. 1958, también primero de octubre, comienza a funcionar la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocido como la NASA, creada por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Eisenhower.
1: En el marco de la Guerra Fría y la competencia eh, aeroespacial con la Unión Soviética.
0: Uh -huh. El 4 de octubre recordábamos que en el 2009 falleció en Buenos Aires, Mercedes Sosa tenía 74 años, eh, la reconocida voz de América Latina fue una de las artistas más importantes de música popular, tanto argentina como latinoamericana. Ganó el Martín Fierro en el 94 al Mejor Show de Televisión, el Conex de Brillante en el 95 y varios Grammy. El 4 de octubre del 2020 se celebra el Día Internacional del Animal. Declarado en 1929 por la Organización Mundial de Protección Animal para concientizar sobre los derechos y protección de los animales.
1: Aclaramos que es el Día Internacional. Internacional. El Día Nacional es el 29 de, de abril. abril. Y lo traemos porque bueno fue un tema del programa sobre la cuestión de los derechos uh -huh. del animal.
0: Y finalmente llegamos al 5 de octubre. Hoy... 5 de octubre de 2020, eh, se celebra el Día Internacional también de los docentes. Eh, esto es desde el año 1994, en conmemoración a la aprobación en 1966 de la Recomendación Conjunta de la, de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, sobre los trabajadores de la educación.
1: Estaría bueno unir las fechas... No unificar que tenemos el día del docente eh, es una buena fecha ¿no? 5 de octubre y no tenemos lo que ya hemos dicho ¿no? director preceptor maestro profesor bla, 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 bla. somos todos docentes somos todos trabajadores de educación que tengamos un día en conjunto también hablamos de organización claro. es tal vez simbólico no tiene que ver con la cuestión mm. material pero bueno es un comienzo
0: y en 1864, la última efeméride por hoy, nació en la ciudad francesa de. Ves... No, ahí no sé cómo se pronuncia. Esta me ayuda a vos. Besançon. Vesan... Besançon. Besançon. El inventor eh, Lumière, quien eh, con su hermano creó el cinematógrafo, al que patentaron en 1895, hito para el nacimiento de la industria del cine hermanos Lumión.
1: Gracias a ese invento tenemos eh, nuestro columnista especializado Esteban Liera en cine.
0: Un capo Esteban Liera, no puedo creer la cantidad de información que tiene sobre cine, lo tenía que decir al aire.
1: Un gran fanático.
0: Sí, 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 tremendo.
1: Bueno, eh, escuchamos una canción más y venimos con el recomendado y el final del programa nos casi, pasamos, casi, pero no, casi, pasamos, casi, casi, pero casi, no casi. tanto. Sí. ¿Sí? Dale. Vamos a escuchar justamente Ya que se conmemoraba eh, La muerte de Mercedes Sosa Vamos a escuchar la masa ah.
2: eh. Un vinito
0: bloque final recomendados del día película que fue recomendada es por un amigo
1: acabamos de tener una advertencia de Facebook de que nos iban a sacar del aire ah, acá aparece porque estamos utilizando música eh, que no nos pertenece
0: Sí. Voy a pensar dos cosas Una que es música que no nos pertenece Como todas las músicas de los finales de cada bloque <ríe> Y por otro lado Si no está, si no está Facebook eh, Acallando la voz de Mercedes Sosa Que tampoco sería Nada loco
1: Youtube siempre nos eh, nos, señala. nos marca Ojo los de derechos de autor por ¿no? sí. el separador Donde aparece el embudo sí. eh, Me parece que hay ahí Como un enojo contra Mercedes Sosa no Bueno por ahora seguimos en el aire, ¿no? Nos avisaron.
0: Creo. Una advertencia. Una Creo. amenaza, básicamente, ¿no?
1: A mí me figura que estamos en el aire. Sí, sí. En eh, Facebook. En la radio, por suerte, siempre estuvimos. Decías que teníamos una recomendación de un amigo, de Francisco Bochibarine Nos recomendó eh, Elysium. ¿De qué se trata Elysium?
0: Es una película. Eh que relata, describe la desigualdad social en un mundo...
1: Sí, esto apico futuro. Claro,
0: futuro. Que y no.
1: sobre todo se para, en lo que hablábamos un poco al principio del programa, en la cuestión de la, la salud, salud en Estados Unidos, obviamente, sí. ¿no? Eh, Cómo el que tiene dinero accede uh -huh. a salud de primer nivel y el que no lo tiene morirá si su organismo no es lo suficientemente fuerte
0: además es un mundo donde la represión policial es extrema y la explotación en el trabajo también eso conjugado con pésimas condiciones de trabajo y por lo tanto también pésimas condiciones de salud y de vida habitacionales, o sea tipo un desastre
1: y pésimas condiciones de formación. Sí. ¿no? porque esta cuestión siempre que aparece la meritocracia bueno, creo que se cae en la meritocracia cuando hablamos de, bueno, de qué pisos partimos uh -huh. para hablar de meritocracia. Es lo mismo eh, vivir en el Elysium, que es una sure. plataforma en, en el espacio con todas las comodidades, o en la tierra que fue completamente. Sí. Devastada eh, a raíz de, de la explotación y bueno, del cambio climático. También ¿no? se
0: puede ver eso, ¿no? Con lo que hablábamos hoy en el bloque internacional, si mal no recuerdo, podríamos eh, comparar a lo que quedó de la Tierra con, como si, fue, como si hubiese sido una expansión de América Latina en todo el globo y eh, Elysium. Los grandes eh, países desarrollados que explotan los recursos, no solo naturales, sino también laborales, ¿no? los recursos humanos, los explotan y eso que produce se los llevan para la mejor vida en el Elysium. Eso se ve claramente. Entonces, eh, de alguna manera es ponernos en la pantalla lo que hoy sucede eh, en un mundo futuro, ¿no? con un desarrollo tecnológico mucho más sofisticado.
1: Bueno, el director de la película es Neil Blomkamp y está protagonizada por Matt Damon, uh -huh. eh, Judy Foster Así que, bueno, se encuentra en Dark Dilecto. Play eh, Si no saben usar DarkPlay, hay un tutorial en la biblioteca de un minuto y si no, nos escriben y le enseñamos a descargarse Dark Play y poder ver pues, estas películas de manera gratuita, ¿sí? no solo hay películas sino que hay series, anime hay un montón de cosas para poder ver sin poner un solo centavo, solo bajarse la aplicación al teléfono uh -huh. bueno, estamos terminando el programa del día de hoy tuvimos estos inconvenientes una advertencia de Facebook eh, cortes a pesar de haber mejorado supuestamente la conexión a internet eh, bueno, nos mostraremos el lunes que viene y acuérdense en compartirnos, seguirnos en nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Siempre lo encuentran como Un Minito o Ustaki minuto. Cualquiera de las dos maneras nos van a encontrar.
0: Voy a aprovechar, dado que faltan aproximadamente 45 minutos, me voy a adelantar, pero le mando un saludo a mi padre que ahora 6 de octubre es el cumple. <risa> No sé si nos está escuchando, la verdad, pero no importa. Eh... nosotros lo
1: escuchar en diferido. Sí, así que, sí. tal vez le llegue mañana o durante la semana. Así que, bueno, le mandamos un saludo a Miguel.
0: Le mandamos un saludo a Miguel.
1: Que arranque bien su cumpleaños número, o no se puede decir.
0: Número, no lo sé, Es, es del 53, acá la cuenta.
1: Bueno, mañana, mañana le preguntamos.
0: Nos vemos el lunes, que viene
1: Hasta el lunes.